0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Hoy vamos a hablar de algo que se ha hablado mucho y desde hace muchísimo tiempo en redes sociales, en las noticias, en todas partes se habla, pero no de un poco diferente de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del cambio climático, pero más enfocados en qué le va a pasar al océano o al ciclo del agua. Es verdad que vamos a hablar de por qué las temperaturas están subiendo tanto Qué pasaría si el océano se aparece o si sigue evaporándose Y por qué es que sigue creciendo su volumen O por qué es que dicen que si está evaporándose porque es que va a cubrir nuestra, nuestras playas de muchos países Que van a quedar hundidos bajo el agua O por qué el ciclo del agua se va a romper O por qué las, las nubes blancas que hemos en el cielo van a desaparecer Por qué el ciclo del agua se va a romper Muy seguramente alguna vez habrás escuchado el término calentamiento global o cambio climático, pues para los que no saben, esto es que la temperatura global está subiendo dramáticamente en los últimos años por la actividad humana de contaminación, porque estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero y... ¿Cuáles son uno de estos gases de efecto en armadero? Pues uno que es muy popular y que se escucha mucho porque es uno de los que más producimos en nuestra industria, es el, car el dióxido de carbono o CO2, que son eh, do do dos átomos de oxígeno y uno de carbono porque está oxidado el oxígeno. El, el carbono, perdón. Otro gas de efecto invernadero muy fuerte, que es hasta 8 o 6 veces más fuerte que el, el dióxido de carbono, es el metano. Y de hecho, la mayoría de los seres vivos que hacen heces, como nosotros los humanos, hacemos, eh, dejamos metano. También otros productores de metano muy grandes son la ganadería, como las vacas, los cerdos y los pollos. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente. Pero te estás diciendo, ¿qué, son es, qué hacen esos gases para calentarnos? ¿Y por qué son tan malos? Pues bueno, recordemos que nuestro planeta, gracias a su magnetosfera, tenemos una atmósfera muchísimo más densa de la de Marte. Y ya voy a explicar por qué estoy diciendo eso. Se cree que Marte antes tenía una atmósfera próspera como la nuestra, pero hace un tiempo, como Marte es un planeta menos masivo que el nuestro, la actividad... Del núcleo de Marte se paró Porque recuerden que el campo magnético Se genera por la actividad O por el movimiento de partículas Cargadas, cargadas con Electricidad, así que cuando esas partículas Pararon de moverse en el núcleo de Marte El campo magnético desapareció Y el viento solar Arrasó con toda la atmósfera de Marte Y se cree que también con el agua que había allí Así que por eso nuestro planeta tiene magnetosfera y una atmósfera tan próspera, y por eso también tenemos todavía agua líquida y aquí adentro, porque la, la actividad dentro del núcleo de la Tierra, que además la Tierra es un poco más masiva que Marte, hace que se comprima, así que hace que se caliente, y que esas partículas dentro del núcleo se vuelvan en modo de plasma. Así que esas partículas cargadas empiezan a moverse creando un campo magnético. Y te imagino que te estás preguntando en ese momento, ¿y para qué queremos un campo magnético? ¿Acaso tenemos necesitamos para un imán gigante o un, un metal gigante o qué? No, lo que hace nuestro campo magnético es desviar o parar las partículas cargadas que vienen de nuestro Sol, como protones o neutrones. Bueno, los, protones, los neutrones no están cargados, pero ayudan a pararla, ya que son partículas alfa y beta que pueden dañar a la vida en la Tierra y también arrasar con la atmósfera. ...y con los gases de efecto invernadero, que son muy importantes, si no están en exceso. Así que, las, que el campo magnético terrestre es como un protector de las partículas cargadas del Sol. Me, algunos de ustedes, me imagino que habrá por ahí alguno... ...que ha escuchado alguna vez de los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen, para los que no saben... ...son producidos por el mismo campo magnético de nuestra Tierra el cinturón de Van Allen son partes cargadas o con actividad de partículas muy cargadas generadas por el movimiento del campo magnético de la Tierra y por las partículas que vienen de nuestro Sol así que ya saben por qué es tan importante el campo magnético de la Tierra la magnetosfera, Porque nos protege de, la, de los rayos de nuestro Sol y también no mencionado antes que no dije de los rayos cósmicos que llegan así que la magnetosfera protege la, el, el campo, la atmósfera terrestre que tienen los gases de efecto invernadero, que hablaré de ellos en este, en este, en, en este mismo instante. Cuando la luz solar, fotones, llegan a nuestro planeta, del sol entran a, a, pues, a nuestro planeta, y cuando, se, cuando son reflejados por el océano o por la atmósfera, los gases de efecto invernadero están en la parte más alta, haciendo que, estos, que alguno de estos rayos vuelva a ser reflejados adentro de nuestro planeta. O sea, no dejándolos salir, haciendo un, un proceso de calentamiento. ¿Pero qué pasa cuando estos gases están en exceso? Pues el planeta se calienta mucho, demasiado, hasta que llega un punto que se vuelve inhabitable. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Pero te estás preguntando, pues yo sigo aquí vivo y no tengo mucho calor. Pues sí es cierto que todavía no se ha hecho un gran cambio, porque todavía hemos tenido muy poco tiempo, menos de 200 años. Pero si seguimos a este ritmo, y este ritmo tan exponencial de emisiones de dióxido de carbono en menos de mil años, vamos a tener una crisis mundial de calor. Y ya voy a explicar, y va a ser muchísimo menos, por diversas razones de las que te voy a contar, porque los medios reducen mucho menos el, el daño que le vamos a hacer a nuestro planeta por intereses de contraste. ¿Qué son intereses de contraste? Pues por dinero, por poder... Por armas, por muchas razones que los gobiernos y que muchas personas hacen este mal, pero también aquí es lo por el lado positivo: hay muchas personas que tratan de hacer bien. Y yo aquí estoy tratando de decir lo que hay que hacer para poder salvar a nuestro planeta. No solo voy a decir lo que está pasando, también voy a dar pautas para poder ayudar a que esto no siga prosperando de esta manera tan terrible. Así que, ¿qué está pasando? Pues las industrias de hoy en día, y nuestras industrias alimenticias, nuestra, la industria del comercio, y entre muchas otras, hasta una de las más que no nos damos cuenta del automovilismo y de la aviación, son las que más contaminan y que más producen gases de efecto invernadero que le hacen demasiado mal a nuestro planeta. Pero aquí hay un error de nuestra comunidad. Muchos dicen que nuestro planeta se va a morir. Y eso no es cierto. Como ya dije, nuestro planeta hace unos episodios. Dije, nuestro planeta no se va a morir. La vida es la que se va a morir. El planeta sigue rotando, a, 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 sigue, sigue rotando eh, en la órbita que le corresponde al sol. Y sigue rotando a través de la vía láctea. El planeta no se va a morir hasta que sea chupado por el sol. Cuando, cuando se vuelva una, sub, una, gigante, una, una supergigante, él seguirá. Pero por los gases de efecto invernadero que nosotros vamos a producir, no va a pasar nada. Es la vida propia la que se va a extinguir. Así que como estos gases de efecto invernadero están incrementando, la temperatura también está incrementando. No, no iría dramáticamente todavía, pero en pocos años sí será algo de drama. Y de mucho drama, casi de drama de Hollywood. Así que, ¿qué podemos hacer? Pero aguántate, aguántate. Que primero te voy a contar todo lo que está pasando. Pero no se, aguanta que les conté. Que nos vamos a enfocar lo que le pasará al agua. Así que todos nos encanta ir a la playa. Y ver que no hay nubes. Y que está todo despejado. Y que nos da un calor impresionante. Y eso es porque no hay... Nubes extracúmulos, las nubes extracúmulos son esas nubes blancas que podrías estar viendo en tu ventana y si no hay, eh, probablemente habrá mucho calor en tu zona Así que, ¿qué hacen estas nubes que las hacen tan importantes y tan interesantes y de tantos focos para investigación científica? Pues bueno, estas nubes primero que todo ocupan el 45% de las nubes que hay en nuestra atmósfera el rol de estas nubes es reflejar gran parte de la luz solar que llega a nuestro planeta Así que ayuda a bajar la temperatura de nuestro planeta A hacer que los, los gases de efecto invernadero no hagan un efecto tan potente o sea, teniendo un equilibrio, así que estas nubes son muy importantes por eso, y por eso, eh, no, no, no va a confundir causa-efecto, gracias a que las nubes son blancas, pueden reflejar mucha más luz, ¿no han pensado en eso? Acuérdense que el blanco refleja la mayoría de la luz que, le, que llega a él, o sea, lo emite completamente, es todo el espectro electromagnético del visible que emite, así que, Gracias a que las nubes son blancas refleja mucho esa luz, o sea que no nos calentamos tanto aquí abajo, pero le está pasando algo muy malo a estas nubes. Y un investigador del JPL se dio cuenta de que esto va a ser muy malo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno... El incremento de los gases de efecto invernadero En nuestra atmósfera Está matando, entre comillas Las nubes extracúmulos y entonces, ¿Cómo así que matando si las nubes no están vivas? Lo dije entre comillas Porque no es que las está matando Las está reduciendo Las está haciendo que su, que su población Se reduja Y esto es muy malo Ya que esas nubes ayudan A, que, que, a la que la temperatura terrestre Disminuya mucho Así que cuando los rayos del sol llegan a nuestro planeta son reflejados por estas nubes, pero como se acuerdan que, el, que los gases de efecto invernadero se depositan mucho más arriba, hacen que esta luz vuelva a bajar pegándole otra vez a estas nubes haciendo que se disuelvan, haciendo que desaparezcan, estás preguntando ¿por qué? porque cuando estas nubes reflejan los rayos no solo enfrían al planeta, también se enfrían a ellas mismas. Entonces cuando se vuelven, cuando esos gases de efecto invernadero les vuelven a reflejar ese contragolpe de luz, ellas se calientan mucho y se vuelven y se disuelven, haciendo que no puedan reflejar luz y se vayan disminuyendo cada vez más. Así que entre más dióxido de carbono y gases de efecto invernadero en general, porque no solo el dióxido de carbono, no solo queda el crédito a él, también el resto. Así que nuestras nubes, cúmulos, las blanquitas de nuestro cielo, se empiezan a reducir y a reducir y a reducir. Y las estimaciones de nuestro científico, que qué pena por no decir nombres, pero no lo tengo a la mano, nuestro científico de JPL estima que entre 100 o un poquito más van a desaparecer estas nubes completamente si, sigue, si siguen así los incrementos de dióxido de carbono a nuestra atmósfera. Así que no solo es lo que va a incrementar, ¿se recuerdan que normalmente los medios nos dicen va a aumentar 1 o 2 grados centígrados? No. Él predijo que si estas nubes van a desapar desaparecen, puede incrementar hasta 10 grados centígrados nuestra atmósfera o 18 grados Fahrenheit. Es una barbaridad. Y solo estas nubes, imagínense el resto de las cosas que está pasando. Que ya les voy a contar. O sea, solo háganse la imagen de nuestro mundo en esos 100 años. Si sí desaparecen estas nubes. No tengan en cuenta los otros efectos porque van a ser mucho peor. Así que, continuemos que esto se pone aún más interesante. Otra de las cosas que está pasando es que la agricultura está haciendo algo muy terrible con el agua. Primero la está contaminando gravemente con, con todos los pesticidas y con, todo, y con todos los nutrientes que le ponen a nuestros animales. Entonces contamina el agua y también se va a los océanos y también mata a muchos peces al año. Pero este, es nuestro, no, este no es nuestro foco de hoy para esta nueva parte de lo que está rompiendo el ciclo del agua y que está haciendo que nuestro planeta se, quede, se vuelva más calientito. No, lo que vamos a hacer es que les voy a explicar algo muy importante. Cuando en nuestra agricultura echamos pesticidas y, y esos nutrientes a, a las plantas como tal, el viento hace que estas, de estas partículas, estas moléculas más bien, se eleven con el aire. Entonces aquí hagamos una, un pausa, un paréntesis para que les vaya a explicar una cosa del ciclo del agua. Cuando el agua se evapora y va a las nubes, se condensa o se vuelve el vapor, se vuelve una nube. Pero te, obviamente tiene muchas otras partículas para que se vuelva así blanquita. Cuando en la nube se vuelve mucho, se, con, se empieza a condensar. ¿Qué es la condensación? Cuando entra de vapor a agua. Así que cuando está en agua, sigue siendo pues, esas per, pequeñas, pequeñas partículas de agua. Sigue siendo muy pequeñas para que, la, para que la gravedad las afecte y vuelvan a caer. Así que se, se, se tienen que seguir condensando hasta que tengan un... un, un una masa o un peso suficiente para que la gravedad las pueda afectar y caer, como está haciendo en este momento que está lloviendo en mi casa. Así que cuando las gotas caen es porque ya tienen suficiente masa. Pero ¿qué es lo que está pasando con estas partículas de la agricultura? que está haciendo que no dejen que se haga, que se haga la condensación? Que no deja que se haga la condensación. Cuando estas partículas se elevan, el viento hace que lleguen a las nubes, haciendo que estas partículas de agua se rompan. ¿Cómo así que se rompen? O sea, que, se, que no sean, ya no sean tan condensadas Sino que se rompen en otras muchas más Entonces ya no son tan pesadas para que caigan Así que no caen, entonces se evaporan otra vez Y ya no son agua, ya no son líquidos Sino otra vez gas Haciendo que sea mucho más difícil el proceso de condensación Así que el polvo está, pues el polvo de, de, de estos de, de, de esos pesticidas, perdón por estar centrados, de esos pesticidas hace que la condensación se pierda, que rompa esas partículas de agua en las nubes, haciendo que la condensación se pierda y que ese ciclo del agua se rompa. Eh, te voy a hacer una pregunta y quiero que la reflexiones: ¿Por qué crees que en los desiertos no llueve? Por eso, porque hay mucho polvo. Y el polvo no deja que haya condensación de las nubes y vuelva a caer. El mismo polvo no las deja caer. Pero tú estás diciendo, en mi casa hay un mundo de polvo y yo en todos los días. Pues sí, porque es que las cantidades de polvo que hay en, tu, en, en donde tú vives no es suficiente para que eso no pase. Pero como estamos agregando mucho más, cómo decirlo, partículas artificiales de semipolvo, como, como es los pesticidas y los nutrientes que le estamos haciendo a nuestra agricultura Están haciendo que este proceso se rompa Y por eso en estos desiertos, como ya dije, no hay condensación del agua eso es un gran problema Porque hace que el, que el ciclo del agua se rompa gravemente Haciendo que se evapore mucho más rápido el agua Y esto es muy malo Haciendo que la temperatura de la tierra se incremente más Porque cuando el agua cae también hace un proceso de, va, hace un proceso de cooldown down eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? En español ya, ya me trabé Un proceso de como de reenfriamiento Esa es la palabra, como de reenfriamiento Además, también ayuda a, a hidratar las plantas Que también hacen la transformación de dióxido de carbono a oxígeno A muchos animales silvestres A nosotros los humanos también necesitamos el agua Que cae de las nubes para diversas tareas agrícolas Y culturales en general también la necesitamos para muchas otras tareas como para regar nuestro jardín o para regar las plantas, para que nuestros perros jueguen a veces. O sea, el agua no solo sirve para enfriar, si sí es un gran importante. O sea, de hecho, para que, para que tengan este contexto, el agua aquí en la Tierra es el oro para los millonarios. El agua más adelante será el oro, el diamante, el tesoro más preciado que tendrá nuestro planeta, eh, Aprendan a apreciar el agua Porque el agua es muy importante Y perdón por ponerme bravo Pero es que me da mucha rabia Que la gente solo le importe el dinero Lo que gana, el poder Y están haciendo que el agua se contamine Que nuestro planeta se vuelva más caliente Matando un mundo de animales Destruyendo los, em los, los environments Me da mucha rabia Y espero casi también te de esa sensación de, no, de, de que no es justo De que a los niños de hoy en día Nos toque encarar esta situación Y no solo los niños, a la mayoría de las personas Nos toque encarar esta situación solo porque Otros quieren más poder y dinero por poco tiempo Después nos dejan esta basura No basura porque es nuestro planeta eh, Su basura a nosotros Están dejando Están tirándonos su basura a nosotros Están haciendo que nosotros nos hagamos encargo Solo porque ellos quieren tener El dulce y no hacerse cargo de la basura. Así que me da mucha rabia y perdón por haber hecho este paréntesis así como largo, pero me tocaba hacerlo seriamente. Pero bueno, ahora viajemos a una de las mayores reservas de agua de nuestro planeta, los océanos. Muchas veces es muy chistoso porque la gente cree que, es que el océano es muy salado por el sodio, y esto no es cierto. De hecho, el, el, el nuestro océano es más, es más salado por el cloro y por y por el y también por el sodio, pero no es por el por el cloro que hay, para que sepan, es un ión de cloro en la mayoría, obviamente otros muchos minerales, pero no solo por el sodio, mucha gente cree esto y me da, no me da risa, pero es que es muy divertido, y también por el, por el cloro, para que sepan. Muchos de esos minerales vienen del, de los volcanes y de adentro de nuestro planeta y hacen que en esta, el agua del océano se vuelva salada, de un sabor salado, no es que tenga mucho sodio. Así que te estoy preguntando, además de ¿por qué no usamos el agua del océano si es el 97% del agua que hay en nuestro planeta? Pues por eso mismo, porque el cloro y el sodio y los otros minerales que hay hace muy difícil que para... para para el consumo de muchas especies que viven en, en la tierra como tal, en las en, como en las planetas, en la jungla. Ya que eh, estos minerales no los absorben muy bien sus cuerpos y haría que las concentraciones se incrementen mucho más. Obviamente podríamos hacer plantas de tratamiento para esto, pero el valor de ellas son muy, muy costosas. Pero te estás preguntando, ¿el valor de la vida no es mayor? Pues sí, me hago la misma pregunta y no sé por qué no lo hacen. Sí, sí, es una de las soluciones que tienen y se podría hacer, no sé por qué, un programa que apoye esto. Pero bueno, vamos a hablar de los océanos que se están calentando. Desde, desde 1880, hace mucho tiempo atrás, la, la temperatura promedio de nuestro océano era de menos 5 grados centígrados O sea, era muy fría el promedio Había unas zonas claramente que eran mucho más calientes, muchas más tías, muchas agradables Pero antes era mucho más caliente porque en nuestro planeta está un poco más frío Pero ahora, no lo digo ahora en 2021, sino en 2015 Es la, chart, es la tabla más, eh, más actualizada que pude encontrar de esto Probablemente hayan más actualizadas, pero no la pude encontrar se aumentó hasta 1.5 grados Fahrenheit, o sea, es mucho lo que se aumentó la temperatura de nuestro océano, es demasiado. Si lo hacemos la comparación, si seguimos así, en pocos años se aumentará a 3 grados Fahrenheit, que es mucho, ¿por qué? Porque eso hará que nuestros océanos se vuelvan más voluminosos ¿Qué refiero con volumen? Acuérdense que cuando un cuerpo está más caliente Tiende a, a ocupar más volumen Así que como está más caliente el océano eh, Se expande un poco haciendo que ocupe más volumen Pero también hace que se empiece a evaporar Y la, la evaporación también es malo, por malo Porque el vapor de agua también es, es un, algo... un también se, es, un, va, es un gas de efecto invernadero y también es muy fuerte este gas de efecto invernadero del agua, al igual que el ozono y el, y el metano. Y para que sepan, el ozono también es un gas de efecto invernadero. Estás preguntando, ¿y a mí qué me afecta que el océano se esté calentando y, y, qué, y qué? Sí, se está calentando y qué. Pues mucho, porque está matando a muchos animales de la, de marinos, a, a, mucho, a, a muchos microorganismos, a, a, a la base de la vida del océano, que son los corales. Para que sepan, no son los corales, son bonitos y decorativos. Son como los árboles aquí en la Tierra. Son la base de la vida en el océano. Sin corales, no hay vida en el océano. Los corales, aparte, ayudan como un refugio para muchas especies de peces, de muchas algas, microorganismos, plancton plancton animal y vegetal para que sepan además también ayuda mucho a la fotosíntesis a cambiar ese oxígeno a ese dióxido de carbono oxígeno así que si se están muriendo muchos más eh, mucho, muchos más corales también va a ser mucho más difícil encararnos a este calentamiento global y un dato muy interesante y es que mucha gente dice no eso no es cierto el 80 por ciento del oxígeno de nuestro planeta que podemos respirar de O2 viene del océano. Solo el 20% restante viene de los árboles. Es verdad que los árboles juegan un papel importante porque también son base para la vida aquí en la Tierra, sirven como hábitats para muchos animales, traen los frutos para muchos animales, también nos ayudan a respirar a muchos ecosistemas acaterrestres, pero el 80% del oxígeno viene es del mar. No de la tierra, de el mar. Y el mar se está muriendo desde adentro por el calor y por otro factor que voy a contar en este mismo instante. La acidificación de nuestros océanos o los niveles de pH están bajando. La acidificación de los océanos es cuando el pH baja y te estás imaginando ¿qué es el pH? El potencial del hidrógeno, P de potencial o potencial y H de hidrógeno o hydrogen. El océano se está volviendo más ácido porque la combinación de dióxido de carbono y oxígeno está creando ácido carbónico. El ácido carbónico, como suena, es un, es un tipo de molécula carbonizada que es mucho más ácida, produciendo que el océano se vuelva mucho más ácido y mucho menos habitable. ¿Y qué hace esto? Pues mata la vida marina, a muchos corales, a muchos plantas, a muchos peces, a muchos de todo. Ay, también, para que sepan, también se vuelve más dañino para, que, para nosotros. También, la creación de ácido carbónico produce que el calcio que hay en el mar se disminuya muchísimo. Y te estás preguntando, ¿y qué tiene que el calcio se disminuya? Pues muchos efectos contrarios pasan si el calcio se reduce. Los corales, las ostras... Eh, entre otros animales que necesitan el calcio para muchas cosas, para poder reproducirse y para hacer procesos vitales como formación de huesos, tejidos pero mucho más, como dije el, los corales y las ostras, así que es que, que, que el calcio es muy importante, entonces si mata a, a, a los corales, pues hará que la vida en el océano desaparezca y si desaparece la vida en el océano desaparece la vida de la tierra tierra, porque mucha de nuestra alimentación también hoy en día viene gran parte del océano, así que va a ser muy, pero muy, pero muy malo además, los niveles de pH que están bajando están también matando a muchas poblaciones de krill y de microorganismos, si te estás preguntando ¿pero qué tanto alboroto con el krill y con los microorganismos? pues como dije, el 80% del oxígeno que viene de nuestro planeta o el pues oxígeno no solo O, sino O, la, la molécula de oxígeno que pueda, nos puede nos deja respirar viene del, del océano, el 80%, y de hecho la mayoría viene del krill los microorganismos y de los corales, así que no es por ser exagerado y por ser, y por querer repetir la misma información una y otra vez, es por eso, porque son muy importantes estos tres. Y por último... Eh, la otra cosa que se me olvidó mencionar en por qué el océano se está subiendo más es por esto Nuestro océano recibe muchísimo más heat o, eh, o absorbe mucha más energía del sol que nuestra atmósfera Y si es verdad que las extracúmulos reflejan mucho, pero es diferente a absorber, a reflejar Así que nuestro océano... Ayuda a reducir también una gran, pero gran cantidad de calor. Y por eso es que se expande su volumen. Porque puede ser que el calor hace que se expanda. Así que cuando nuestro océano empieza a recibir tanto calor. Primero hace que se expanda mucho más. Su volumen ocupe mucho más. Pero también hace que se evapore. Entonces... Recibimos mucho más calor, mucha más luz solar, el océano siempre se expande más y a más. ¿Y cómo podemos reducir esto? Pues que las extracúmulos clouds no se, no, se, no se extingan. Esas ayudan a esto. Acuérdense que nuestro planeta es un sistema, un ecosistema muy grande. Que depende de muchos factores muy importantes. Así que también las extracúmulos clouds, como ya, como ya dije, también ayudan a que el potencial de heat que tiene nuestro océano. Sea mucho mayor. Así no se calienta tanto. En nuestro océano, además, como dije, solo los poquitos metros ayudan a ayudan a absorber muchísima más cantidad de energía que nuestra atmósfera. Pero absorber, acuérdense, absorber, no reflejar. Y ya viene la última parte de nuestro capítulo de hoy. Y falta el resumen para darles un pequeño resumen. Y es que con todos esos factores, también está pasando... Que El 80% de la vida marina, de la, mi, la vida microorgánica de nuestro océano y más el krill, el, el plantón y el plantón animal y el plantón vegetal está desapareciendo. El 80% de la, de la población y es mucho. Y el plantón vegetal y animal es la base de la vida de, de la alimentación de nuestro océano y ya. Eso es todo lo que quería decir en el episodio de hoy, espero que se lo hayan disfrutado y gozado Así que antes de despacharlos les voy a dar un pequeño resumen Y ah, antes de que se me olvide, yo ya los estaba despachando sin decir el cómo podemos ayudar a nuestro planeta Pues bueno, hay diversas maneras de ayudar a nuestro planeta Primero, reduciendo nuestras huellas de carbono, reduciendo el uso del agua Reduciendo el uso de plásticos o cosas que no, se vuelvan, que no sean org muy orgánicas Reduciendo la, la, el uso de energía en general. Vamos a. Vamos en los próxim, En el próximo capítulo Les voy a contar. No mentira que el próximo capítulo les va a contar de una vez. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, ¿Cómo podemos reducir nuestra huella de carbono? Es muy fácil, no usando tra tanto transportes privados como solo usando el coche, también podemos ir caminando si es posible, o la bicicleta, o el mismo transporte público, ya que hay una foto que me parece muy interesante, que está, no sé si ustedes la han visto en las redes sociales, que es, ¿Cómo se verían 400 personas en la ciudad? En carros, en bicicletas, o sea, en carros individuales, en buses, y en bicicletas. Y se ve una gran diferencia. O sea, podríamos reducir el tamaño de las calles drásticamente con solo yendo en bus nosotros. Y además las emisiones se reducirían muchísimo. Pero ese no es el problema. El problema para mí es cómo de dónde traemos la energía. Cómo podemos eh, bajar nuestra huella de carbono. Podemos usar la energía que tiene nuestro planeta de diversas maneras Por ejemplo, la energía del sol es la energía que más podríamos usar Y que más desperdiciamos La misma naturaleza nos enseña a usar, o sea, al frente Si tú ves un árbol él te puede enseñar a cómo usarlo. Él usa fotosíntesis todos los días. Usa la energía del sol para nutrirse y para crecer y para reproducirse. Así podríamos ser los humanos. Y serían energías limpias, renovables, que no contaminarían tanto a nuestro planeta como quemar fósiles. Así que es muy importante eso. Otra manera de reducir nuestra huella de carbono es reducir la energía que utilizamos, ya que la mayoría de la energía que utilizamos en nuestros hogares desgraciadamente vienen de fuentes no renovables como fuentes de quema de, ga de gases que son muy contaminantes o de petróleo. Así que también podríamos contratar diversas empresas que trabajan hoy en día para que, que crean energía limpia y renovable como plantas eólicas, solares, entre muchas Muchísimas, muchísimas más, y de hecho se están creando tecnologías para poder aprovechar la energía de, de las olas, del mar o de los propios terremotos, o sea, todavía no son diseños que se puedan usar, pero son diseños que se están creando y que se están experimentando porque se pueden usar, y de hecho, nuestra civilización tiene que avanzar a poder usar tecnologías y energías más limpias, que prosperen más, y sean más duraderas, porque la energía del sol es, va a ser muchísimo más duradera que la energía de fósiles que hay en nuestro planeta. Así que eso es una manera de reducir Nos, nuestras huellas de dióxido de carbono, también es cambiando Nuestros estilos de vida como no comiendo tanta carne, y comiendo más vegetales, verduras, no comiendo tantas cosas empacadas, y si, sí, mejor que no comas, porque además así le harías un bien a tu bienestar propio, no siendo tan consumista, que me refiero con esto, no estás renovando cada, cada año tu celular o tu computador o tu televisor, Trata de que duren mucho más tiempo, así no tienes que botar más cosas, así la industria se va a bajar un poquito más y va a hacer que nuestro planeta perdure un poquito más. Bueno, ahora vamos como cómo podemos hacer que el agua, el ciclo del agua no se rompa tanto. Pues eso está muy implicado en nuestra, huella, en nuestra huella de carbono como acabaron de escuchar. Pero también podemos hacerlo de diferentes maneras, como no abriendo tanto la llave, solo usándola cuando es necesario, no desperdiciando agua en cosas que no sean totalmente necesarias, porque ya hay ciudades del mundo que ya están a punto de llegar al día cero. El día cero es cuando ya no van a tener agua potable en sus llaves de su casa. Y muchos lugares del mundo se estima que en unos pocos años ya van a llegar al día cero. Y no quiero que a nadie le pase eso. Así que, por favor, sean conscientes, tomen conciencia y seamos amables con el ambiente. Otra cosa, no usemos tanto plástico. Intenten de no usar tanto plástico, por favor, de no consumir tantas cosas como ya dije. Si tienen la posibilidad, tampoco usar tanto papel, Podemos usar nuestros propios computadores o a, un, una forma más renovable. A mí ya no me gusta usar notas, papel para tomar mis notas en el colegio. Yo lo hago todo desde mi tablet. Trabajando. sí, pero la industria del internet también también hace también es muy contaminante. Y ya hoy en día no es tan cierto. Google usó to, cambió todas sus plantas a fuentes renovables de energía a energía solar. Así que me siento orgulloso de usar mucho Google. Así que hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado, lo hayan entendido y que hayan tomado conciencia de los peligros que estamos enfrentándonos hoy en día en el cambio climático y el agua. Así que nos vemos en un próximo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Nos vemos.